0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Play Rewind. Recuerden que este es el podcast que hacemos sobre música, cine, series y alguna otra cosa que nos encontramos por ahí que nos gusta. Mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida. Me acompaña, como cada semana, mi amigo Daniel Gamboa. ¿Qué tal te va hoy, Daniel?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, muy emocionado porque vamos a hablar de una película que ahorita pues tiene muchísimo hype. Entonces, pues creem creemos que es importante que todos ustedes conozcan un poquito nuestra opinión y decidan a lo mejor si la quieren ir a ver o no. ¿Tú cómo estás el día de hoy, Rodrigo?
0: Eh, Todo muy bien, también recién regresado del cine precisamente de, de ver esta película para que ya la platiquemos. Y pues precisamente para hablar, como ya pueden ver en el título de este episodio sobre Thor eh, Love and Thunder, invitamos a un amigo que, bueno, él es locutor de radio, amante de la cultura pop y sabe... Mucho más de cómic que nosotros Y bueno, eh, le doy la bienvenida Bueno, le damos la bienvenida a Jordán Ruiz, alias o a Dune. este Y pues él, con él vamos a Platicar el día de hoy ¿Cómo estás hoy Jordán?
2: Muy bien, buenas, ¿cómo están todos? Gracias Rodrigo, gracias Dani por la invitación y pues íbamos sí, a platicar un poquito acerca de la película de Thor Love and Thunder, como es que fue bien recibida, tuvo buenas críticas al inicio, pero sabemos que todas las películas así les pasa, a excepción de una que otra que también está basada en superhéroes, no digamos nombres como Morbius, pero a excepción de esas, todas las películas al principio tienen buena crítica.
1: Sí, así es. Pues vamos a ver qué, qué tal... Eh... ¿Qué opinamos los tres de esta película? Y pues esperemos que les sirva nuestra opinión a todos ustedes para que decidan si les late, si no les late o para que puedan entender también por dónde va esta película porque a lo mejor necesitamos un poquito de contexto y así, ¿no? Eh, bueno, rápidamente les voy a platicar un poquito de la, de la película. Bueno, está dirigida por Teca Waititi, que bueno, es el que hizo Thor Ragnarok y también pues lo recordamos por eh, el que, bueno, tiene... Nuestra bandera es la muerte, también una serie de HBO, bueno, Jojo Rabbit y pues tiene ahí varias películas, ¿no? Y está producida por Kevin Feige como es normal y bueno, está basada en Thor de Stanley, ¿no? El reparto, pues bueno, ya lo conocemos todos, pero bueno, se los voy a, a mencionar, Scream Haynesworth como Thor, este dios del trueno, rey de Asgard y, de, bueno, deidad de, de Asgard y demás, ¿no? Eh, también tenemos a Natalie Portman como Jane Foster, y también como Mighty Thor, que es la exnovia de Thor y que por azares del destino consigue convertirse en Mighty Thor, ¿no? Que ahorita lo vamos a platicar un poquito más adelante. Eh, también está Christian Bale como Gore, el carnicero de los dioses, este villano que tiene como objetivo liquidar y aniquilar a todos los dioses. También está Tessa Thompson como Valkyrie, ya saben, está aliada de Thor en todas sus batallas. Igual tenemos a Korg, interpretado por Taika Waititi, este... Eh, también ayudante, un poquito de Thor hecho de piedra y también está como una aparición muy cortita de Russell Crowe como Zeus, el rey de los Olimpos. Eh, bueno, ¿de qué va esta película? Thor Love and Thunder trata básicamente de un viaje que tiene Thor para descubrir su paz interior, ¿no? Pero en este, en este viaje, en este retiro espiritual, es interrumpido porque... Y resulta que Cor, el carnicero de los dioses, está haciendo de las suyas Y está matando a alguno que otro de algunas deidades, algunos de, su, de sus amigos Y entonces decide tomar acción Para esto decide pedirle ayuda a Cor, a Valkyria y a Jane Foster Sin embargo cuando ve a Jane resulta que ya es Mighty Thor eh, Y que ya puede tomar el martillo, que el famosísimo martillo de Thor Y bueno, pues entonces veremos cómo nuestros superhéroes intentan derrotar a Gor antes de que logre su objetivo de, de, de derrotar a los dioses y aniquilarlos. Entonces, básicamente, esa es la premisa de esta película. Pero cuéntenos, cuéntenos, Jordan, ¿qué onda eh, con, con esta película? ¿Te gustó o no te gustó? Dinos más.
2: Dentro de mi top de las películas de Marvel, no la en top 10, pero definitivamente me gustó más que lo que fue Thor Ragnarok. Para mí Thor Ragnarok fue algo que no estábamos acostumbrados al inicio. El estilo de Away Titi en hacer este tipo de comedia con ciertos personajes creo que le sale mejor no utilizando superhéroes, por ejemplo Jojo Rabbit es una película que le quedó excelente y se ganó un Oscar por eso también, pero a la parte de Thor como que sí siento que no fue lo que todos esperábamos, aunque él dijo desde el inicio que iba a ser una película de comedia. Esta película siento que es un poco más orientada a los niños porque también hay algunas escenas en las cuales también pasa esto con los niños y bueno, está como más orientada a los niños a darles un mensaje también que sí está, bueno, creo que hace mucho tiempo no veíamos uno de estos mensajes para los niños en las películas de Marvel y al final creo que eh, sí se disfruta, si no vas con altas expectativas porque hay mucha gente que va a ir con altas, altas expectativas acerca del villano y acerca del de arma que utiliza Entonces si no vas con esas expectativas Te vas a pasar un rato increíble La vas a disfrutar Es eh, bastante recomendable para ir con la familia eh, Tiene mucha comedia Eso sí, la comedia Takeaway Titi está caracterizada Junto con la de Chris Hemsworth Y les quedó bastante bien Pero si ya vas con un poco más de conocimiento Y tú esperas ver algo relacionado con los cómics O al menos dos cómics de los que se basan Sí está basada en el cómic Pero no va a ser tal cual una copia Y... Pega de, del cómic, pero en general Si sí es una película que se disfruta Creo que la disfr disfrutas más en familia Que yendo con un ojo crítico Y un poquito desconectándote de lo que sería Lo que todos esperan ver en la película
0: Y es que creo yo que eh, Lamentablemente Marvel ya ha tomado como este, Esta parte o este giro ¿no? De eh, Darse esta libertad De jugar un poco Con lo que son las historias de cómics darle un toque dependiendo de quién sea el director, lo acabamos de ver recientemente con, este, con Doctor Strange, ¿no? Y todo este ambiente un tanto de horror, de, de suspenso que, que tiene este, el director. Y bueno, así ha pasado desde, creo que cuando empezó a tomar fuerza con toda la, la, la saga de Avenger, ¿no? Y que digo, ya ni siquiera debería de extrañarnos esto, pero creo que sobre todo, como ya lo decías, a los... A, a los fans del cómic de Hueso Colorado tal vez les pueda, pues, calar un poco esto, ¿no? Esto de darse esas libertades para cambiar incluso historias o adaptarlas a algo que sea, pues, más digerible tal vez o, o más comercial.
1: Sí, porque aparte, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, cuando salieron el tráiler sí veíamos un par de escenas que están muy inspiradas en el cómic. Por ejemplo, esta escena donde está este... Dios tirado, que es como un dragón, está tal cual adaptado a un cómic, entonces muchos pensamos, pensábamos que iba a ser como más una adaptación y ya que llegamos al cine, vemos que es como una continuación hasta la comedia de Thor Ragnarok, como que tiene este, este estilo y también no es necesariamente tan, tan adecuado, inclusive la forma de, de agarrar a Gore, el carnicero de los dioses, no es exactamente igual como como está en los cómics, aquí cambian algunas cuestiones, obviamente, porque, pues, porque no se podía, ¿no? ¿no? No podía ser como este estilo, como simbionte, sino más bien era como una espada que le pusieron y demás, pero, pero sí como que cambió un poquito, ¿no? Lo, lo que es el cómic a lo que es la, la película tal cual.
2: Sí, de hecho, eh, le comentaba a Rodrigo también, siento que desaprovecharon mucho la parte de utilizar, lo que es la necroespada todo lo que tiene de fondo el in, eh, bueno para cuando vayan a ver la película el inicio de la película sí está basado en lo que vivió eh, Gorret creció dos veces en el cómic pero tiene sus diferencias también lo comentábamos o sea pero no, no es como que no lo vayas a entender si no lees el cómic, si sí lo entiendes muy bien pero siento que esa es una parte que dejaron ir eh, si ya tenemos un simbionte ahorita en Marvel Studios que, bueno, que quedó después de la película de Spider-Man y tienes esta historia, tienes un personaje que está pegado con Null, que es el dios de los simbiontes, y no lo aprovechas, siento que están dejando ir esa oportunidad y después como que van a tener problemas ahí con eso. Algo que hemos visto, por ejemplo, ahorita con la serie de Miss Marvel, que está teniendo problemas también con ciertas cosas que dejaron establecidas en las películas, a lo que está pasando en la serie, entonces, y eso siento que es más por... Que la cabeza creativa debe de estar un poco más centrada en la parte de la historia, que tenga una continuidad, aunque sí también son películas de superhéroes, son películas de acción, son los blockbusters de verano, de invierno y no es que no se le exija mucho, pero también se le puede exigir cierta eh, coherencia a la historia que van contando.
0: Y es que creo que las exigencias, que llego ya lo hemos hablado en episodios anteriores, tanto de las series como de las películas, las exigencias para Marvel van de entrada desde el hecho de la producción, los efectos especiales, eh, el cast incluso, ¿no? Y digo, creo que en esta película al menos se mantiene de, eh, arriba del promedio, ¿no? Creo que sí nos ofrecen algo, algo bueno y bien hecho. Eh, digo la música yo, yo destacaría mucho no y creo que fue de lo que sí. me gustó finalmente retoman eh, a Guns N' Roses como eh, un grupo ya clásico y creo que muchísimos aunque no conozcan quién es el grupo conocen algunas de las canciones que salen entonces tal vez desde ese lado pues es un acierto también como una especie de gancho eh, y creo que, bueno, salvo ahí algunos detalles con algunos efectos especiales, creo que en general se mantiene como esta película dentro de una producción bien hecha en, en esa cuestión técnica, ¿no? Ya el problema es lo que ya mencionamos, ¿no? Que ha padecido eh, un tanto en toda esta adaptación que tienen las historias desde, pues, el guión como lo plantean basado en, en, en los cómics, ¿no?
1: Sí, tienes razón, bueno, uh, retomando un poquito de la parte de la música que mencionabas, está bien interesante este fenómeno porque apenas vimos con Stranger Things, uh, Stranger Things con Kate Bush y Metallica, ¿no? Que rescata estos clásicos, los pone en momentos icónicos y creo que en esta misma línea también se subió al barco Thor Love and Thunder con, esta, con, con los Guns N' Roses, también fue una de las banderas de esta película y entonces pues lo hace bien, también pasó con Batman, con Nirvana, entonces... Creo que están rescatando estos clásicos y los ponen también en partes importantes para estas nuevas generaciones. Entonces, esa parte está, está padre. En cuanto a la producción, bueno, pues en general es una producción de Marvel, es muy buena. Generalmente es muy buena, salvo como tú dices, CGI. Y casi en la primera parte es cuando de destruye estas naves, como que sí, se ven un poquito ahí medio chafonas. Pero bueno, en general... Yo creo que en esa parte, pues está bien. A lo mejor lo, lo que mencionabas tú, y, y, y creo que los tres tenemos como esta misma opinión, que a lo mejor el guión fue, no se pudo, no se aprovechó de la forma adecuada, ¿no? Porque había muchas vértices, muchas cosas interesantes ahí que se pudieron tomar que no se terminaron de explotar.
2: Sí, justamente es que... la parte de los inventos, perdón, Rodrigo. De, de los simbiontes es algo que eh, se esperaba mucho, habían teorías miles de teorías acerca de esto y al final pues no se utilizan ya bueno Marvel Studios y Sony tendrán sus diferencias, sabrán por qué se hace pero pues es algo que se esperaba justamente esto, no ya tienes un simbionte bueno aprovechalo, tienes un Spider-Man, ahorita tienes tres Spider-Man otra vez, aprovecha uh -huh. los tres Spider-Man, pero bueno al final eso es algo que pasa y lo que decían también de la música es algo que, que llama mucho la atención, este fenómeno de Stranger Things lo mismo que pasó con The Batman y Nirvana, pero las películas de Marvel, no sé si ustedes opinan lo mismo hablando de la música, cuando se tocan estas canciones, siento que excepción de la película de Iron Man, donde estuvo ACDC, de ahí como que han pasado, sí, está bien, pero esas películas, esas canciones no han llegado a ser como el número uno en streamings de Spotify o YouTube, como le pasó a Kate Bush, que regresó a ser top 10 después de, no sé, 20, 30 y tantos años. Y ahorita a ver qué tal le va a, a estas canciones de Guns N' Roses, si regresan a ser populares otra vez por la película, o es un fenómeno más como de las series, o una película tiene que impactar mucho más. Y es que es parte de lo
0: mismo, ¿no? O sea, creo que tanto en la parte de, del guión, el, el hecho de que creo que se van por la fácil, ¿no? No arriesgarse... Eh, es, cumple con esta idea de divertir De meter acción, de generar emociones Y ahí está también como esta parte de utilizar Música Conocida eh, Música que de alguna forma tiene Aceptación este, general no Que bien puede escuchar Desde estos eh, Viejos rockeros este, De antaño, no como las nuevas generaciones Que las han crecido pues, Escuchando, no o sea ya sea en la radio O en en algún video. Y ahora es esta idea como de retomar estos clásicos. Si es apegar un poco a la nostalgia. Yo creo que también por otro lado es como. tratar de conjuntar públicos, ¿no? Si bien esta película ya. ya, ya, creo que ya lo mencionamos ahorita. Está como más enfocada hacia un público infantil. Pero pues también cuando. Creo que. No, de 40 años escucha. Este a Guns N' Roses, pues obviamente va a voltear al menos a ver el tráiler, ¿no? O, o va a hacer algún vínculo ahí y dices, ah, es Marvel, ah, pues tiene buena música incluso, ¿no? Tal vez para los que ya estamos chaborroqueando, vamos a decir ah, está buena la música entonces, creo que te, por ahí es que puede ir funcionando. Ahora yo también le daría como este, eh, esta idea de que le da mucho punch, ¿no? O sea, retomar así como este rock más clásico, le da mucho punch a tal vez a lo que es el personaje de, de Thor, o sea, la, la, misma, este, la misma imagen que tiene. Eh, en las mismas escenas de acción ¿no? O sea, no es lo mismo escuchar En unas peleas, unos riffs aquí Bien bien cabrones y, y sonadores Que escuchar cualquier otra tonadita más de fondo ¿no? Entonces creo que tal vez desde ese punto de vista Ayuda y complementa muy bien la cinta Lo que vemos en pantalla Y es algo que bueno ya lo, hicieron, lo hizo Taika eh, Desde Ragnarok ¿no?
1: Sí, así es eh, Pero también quiero platicar con ustedes El tema de las actuaciones ¿Qué les parecen? A mí me gustó Chris Hemsworth, creo que lo hace bien, pero creo que ah, en esta película concretamente ya rayó mucho en la comedia y entonces creo que no, él no es un actor tan cómico en algunos momentos, aunque lo hace bien, Digo, creo que, que en general cumple. Y bueno, Christian Bale generalmente es garantía, él sabe actuar muy bien, creo que encarna muy bien al carnicero de los dios de los dioses y Jane Foster creo bueno Natalie Portman como Jane Foster también lo hace bien de hecho me da gusto que tenga un papel importante en la película porque las dos anteriores que estuvo en Thor pues pasó realmente sin pera ni gloria ¿no? como que fue era un muy buen personaje una muy buena actriz que la verdad la dejaron como de lado y aquí bueno creo que le hace un poco justicia a la película creo que su actuación es buena pero esa es mi opinión quiero saber qué opinan ustedes de, de las actuaciones de ellos y de las demás actuaciones
2: pues de, la, de las actuaciones en general, bueno, creo que la mejor se la llevó Christian Bale. Es, Como dices, es garantía, película donde, lo, donde va a actuar muy bien. Natalie Portman igual lo hizo muy, muy bien. La verdad que no pensé que fuera a ser tan de, centrada en el papel de Mike de Vitor. Chris Hemsworth, sí, tienes razón, está en la parte más cómica. Creo que es incluso más cómico todavía que lo que fue todo Ragnarok, pero es una comedia que sí siento como dijimos, va enfocada mucho a los niños. A ti, te, como adulto, puede ser que digas tú, ay, no es posible que hayan dicho ese chiste o que hayan dicho esto. Eh, también como Valkyria, creo que aquí le dieron un poco más de libertad a la actriz para agregarle ya de su propia cosecha, como se dice, más que apegarse un poco al, al guión. Pero lo que sí también me dejó como con ganas de seguir viendo es tanto más actuaciones de, de todos estos actores en próximas películas eh, esperamos que logre suceder como bien se sabe también cómics y películas pues aquí todo puede pasar y en general creo que me quedo con la actuación de Christian Bale, Natalie Portman, eh, que lo hicieron bastante bien. Eh, Clint Hesworth, pues sí, un poquito más en lo cómico. Incluso hasta Teca Waititi como que se comportó diferente a lo que hemos visto en otras películas con el personaje que tiene. Y bueno, en general creo que fue una película que sí, las actuaciones cumplieron, estuvieron bien. Principalmente Christian Bale, que es ahorita uno de los villanos que se encuentra en el top de los villanos de Marvel, y bueno, al final, creo que esas dos actuaciones, tanto Christian Bale y Natalie Forman, lo hicieron bastante bien. Y ya en segundo plano, pues dejamos a Chris Hemsworth.
0: Sí, yo coincido totalmente. Creo que tanto Natalie como Christian Bale, eh, los dos hacen muy buenos papeles. En el caso de Chris Hemsworth, pues, que de alguna forma ya lo conocíamos más sobre este personaje, creo que desde las... De las dos primeras películas que salieron de, de Thor, eh, ahí todavía te marcaba un poco más de seriedad en el momento en el que empieza eh, a meterse con Avengers. Ya va girando un poco y con Ragnarok ya nos vino a mostrar otra cara de lo que era. No Desde esto jugar con la misma imagen, desde que lo volvieron gordo, este, después que le cortaron la melena, después que perdió un ojo. Entonces, como todos estos cambios, ya es parte de, de, de lo mismo que ha estado haciendo todo el universo de Marvel. Y llega a este punto en donde obviamente se tiene que ubicar acorde al público al que ve dirigido. Cumple. Creo que... O sea, ya, ya no le podemos exigir este menos en algunas cosas, ¿no? Creo que ya tiene como un, un límite. Entonces no nos va a entregar eh, en actuación menos de eso. La idea es que vaya como subiendo, pero creo que se va adaptando adecuadamente. Los demás personajes, bueno, en el caso, por ejemplo, de Russell Crowe... Eh... Creo yo que lo hace bien dentro de lo que está buscando generarse con ese personaje, ¿no? La verdad es que se veía muy, muy chistoso en esta, en esta personificación de, de Zeus, ¿no? Creo que el, recordamos todos a él por, por Gladiador y creo que ya es este personaje que ya no se va a quitar nunca, este... <risa> y es como este cambio un tanto radical, ¿no? Pero bueno. Eh... En general creo que es eso Lamentablemente para Bale pues ya lo dijimos El papel el, o el personaje Pues quedó a deber Daba para muchísimo más Pero creo que el tiempo que él aparece en pantalla Se nota muchísimo el trabajo que tiene Nuevamente como ya también hemos platicado En este programa no Este compromiso que tiene Incluso con cambiar su apariencia física Pues otra vez lo vuelve a hacer Se nota muy bien y creo que para, para el cast Yo creo que no, no encontramos Bueno, yo no encontré como mayor inconveniente ¿no? en, en esta cita
1: Oye, pero retomando lo que decías Jordán, me encantaría ver Una serie de, de Valkyria De Tessa Thompson como Valkyria realmente Ya como patriarca de este nuevo Asgard y al, alguna temática Creo que estaría interesante entonces Eso estaría muy padre verlo en alguna De las, eh, bueno, en la plataforma De Disney y en una serie creo que, que Pudiera darle más arco y más justicia a este personaje que a lo mejor también ha estado un poquito desaprovechado en las dos pasadas películas de Thor. No, además,
0: ser... eh, sí. Perdón.
1: No no me iba a decir que en esta sí
0: queda como en un tercer plano prácticamente, ¿no? Es Thor es este, Ay, me Vitor, fue el My este My Thor
2: Thor y no está como entre
0: entre ajá, ajá y los demás. Entonces, creo que ya en este, en este plano en donde lo, lo, lo ubican e incluso pues ahí donde sale O sea siento que hasta con cierta desfachatez Tiene ciertas este, escenas Que obviamente es parte de lo mismo Pero sí se nota el, el cómo ya perdió importancia a Lo que tuvo por ejemplo un Ragnar ¿no? Que ayer era como la segunda con, con Thor
2: Creo que le quedaría mejor una serie precuela Porque es mucho acerca de lo que pasó con las Valquirias, Pero no hay más acerca de las Valquirias. Entonces una serie quizás un tanto... Para sí con la comedia que maneja ahorita Tessa Thompson que se está viendo que lo puede manejar bastante bien, pero también que tenga esos momentos de seriedad, esos momentos que digas tú, ah bueno, o sea, pasó esto en la guerra o pasó esto con las Valquirias, por eso es así y terminó de esta forma, se fue a sacar, creo que es el planeta donde estaba cuando lo encontró Thor y bueno, que exploraran esa parte estaría genial, pero sí, obviamente va a tener... Comedia y pues si le ponen un poco Más de seriedad, también creo que quedaría Muy muy bien una historia de Valkyrie
1: Sí, porque aparte es una Grandísima actriz, fíjense que yo estoy viendo ahorita Westworld y ella sale ahí Y uf, qué buena actuación Obviamente en un tema de ciencia ficción y muy Serio, pero lo hace muy bien, entonces También por ahí eh, es una Actriz que a lo mejor ha estado un poco desaprovechada En este universo de Marvel que pudieran Darle más protagonismo Y creo que estaría bien bien interesante eh, pero pues, pues si ya
0: Hawkeye ya tuvo su, su serie ¿Por qué no le van a dar a ella? Exactamente. Oye, con el Dios no te metas Con el
2: Dios no te metas, por
1: favor o Oigan, pero también qu quiero platicar Porque a, a mí me, me llamó la atención Que me gusta la idea de, de Mighty eh, Thor Pero creo que lo abordaron muy poquito Creo que esto es eh, un poco de culpa del guión A mí me hubiera gustado como fan Ver más el rollo de eh, cuando realmente se vuelve Mighty Thor, ¿no? Y que lo toman muy por encimita, de hecho la historia creo que es increíble de, de, esta, eh, de esta persona, bueno, de ella que tiene cáncer y que aún así eh, tiene el, el martillo y busca ayudar a pesar de que esto puede, puede poner en peligro en su vida. Creo que ese era un arco bien, bien interesante, pero lo toma... Eh, Taika Waititi por encimita realmente no profundiza Y creo que a mí personalmente me hubiera gustado Que a lo mejor dejaran un poquito más de lado Tantos chistes y se enfocaran un poco más en esta parte No sé qué opinan ustedes
2: De hecho, sí tienes razón Hay algo que debieron de hacer Y bueno, al final creo que caería en lo mismo De lo que ha trabajado Marvel Pero bien pudieron tomar esta como la primera parte O My Editor 1 Tener un My Editor 2 Y tener un cierre con My Editor 3 porque realmente el personaje o el cómic del personaje Siento que sigue para más Te puede dar las historias del inicio De cómo es que le da cáncer Cómo es que el Belmer el, le el elige Y cómo se transforma La segunda quizás esto que ha tenido con los Vengadores En los cómics también Cómo es que trabaja ahora con los nuevos Vengadores Incluso se tiene a Falcon como el Capitán América Y en los cómics también hay algo con Falcon y Mighty Thor Y la tercera pues igual hubiera sido la fase eh, final del cómic no Para que también tuviera estas, esta trilogía Mighty Thor y como bien dices, eh, eh, Dani, creo que desaprovecharon un poquito eso en el guión. No sé si el guionista fue también away o quizás Marvel metió mucha mano, eh, por decir Kevin Feige metió mucha mano en decir, bueno, es que queremos que quede hasta acá, ¿no? Pero sí siento que hubiera sido también una trilogía de, de Mighty Thor, hubiera quedado muy bien como, como para dar este relevo como se hizo en los cómics, dar este relevo de, de Thor a, a Jane Foster. Y hubiéramos tenido pues, más películas de Thor y hubiera generado un poco más ¿no? de ganancia, que es lo que le importa al final siempre a las distribuidoras de cine o a las productoras de cine. Y ya en la parte, por ejemplo, también aprovechando la parte del villano también, pues pudo haber sido un buen villano para esas tres películas, pero bueno, al final Marvel está acostumbrado a tener un villano en una película y como desecharlo ya rápidamente y en la segunda agarramos otro villano, porque sí hay muchos villanos en, en el universo de Marvel, pero sí, esto hubiera quedado muy bien como una trilogía de Mighty Thor, Quizás como Gore también en parte del de, de, de villano para la trilogía o quizás en alguna película nada más, o también tener algo extra de este, de este personaje. Pero sí, realmente siento que el guión quedó muy corto con esta historia. Trataron de, de mezclar los dos cómics en lo que se basa, que es My Editor y King Thorse, no estoy mal en los nombres, pero sí, todo este material daba para puf, muchísimas películas todavía.
0: Es que parece que Marvel dijo... Aquí está el personaje que querías, aquí está esta actriz que ya le extrañabas. No preguntes cómo llegó aquí. Tú tómalo y ahí está. ya, ¿no? Ahí está, ahí está. Y, y lamentablemente, aunque ella actúa muy bien, si sí el desarrollo del personaje no fue el correcto, ¿no? Algo que a mí me gustó de la película es la narrativa de eh, de cómo te cuentan todo lo que pasó, ¿no? Esto como de, de, de retomar esta anécdota que, que va contando este... Ay, se me, siempre se me va su nombre. El personaje que hace Waititi es, es este... Gorg. Uh -huh. bueno, el... Gorg. Este, cómo te lo va contando. Y creo que al menos hubiera ayudado muchísimo que retomaran estas retrospectivas. Porque hacen como dos o tres. Que hubieran hecho una retrospectiva así en cámara rápida, como nos explicaron. Cómo fue la relación con Thor. que hubieran hecho eso con cómo ella se se, se se construyó ella como este personaje. Con eso creo que hubiera solucionado mucho. Ya, O sea, si tuviéramos que exigirle lo, lo mínimo, creo que eso hubiera ayudado muchísimo. Lamentablemente no lo hicieron y si ahí es donde queda, queda muy corto. Eh, seguramente en algún momento van a querer retom retomarlo, va a depender muchísimo <ríe> de, de, de qué tan atractiva la sea ya. la oferta. Sí, y no, ¿no? Y de la oferta que pueda recibir uh -huh. este eh, tanto Natalie como los productores, director y todo lo demás, ¿no? Pero, bueno, creo que eso más o menos es como lo que yo creo de lo que puede ir pasando con, con estos papeles.
1: No, y espérate porque próximamente, bueno, está la serie de Secret Wars. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar lo que sea porque al final esa serie, eh, por lo menos en los cómics, tiene la idea de que chocan universos y entonces pelean superhéroes y a la mera hora hay versiones de los superhéroes, hay otra vez unos que ya están muertos, reviven y demás, entonces todavía pueden revivir a quien sea, entonces pueden pasar muchísimas cosas, entonces no dudemos que en algún momento podamos ver de nueva cuenta a Natalie Portman como, como My Editor. Ahora, eh, también sí, efectivamente, creo que toman por encimita su historia, pero también toman por encimita la historia de Gore y son... O sea, lo mencionábamos ahorita, es un muy buen villano. Después de... ¿Qué otro villano les gustó tanto? A mí me gustó Killmonger, que en Black Panther, pero fuera de eso, generalmente Loki. Marvel adolece. Pero Loki, Loki es como más antihéroe, ¿no?
2: Sí, también eh, el buitre, ya en Spider-Man. El buitre fue muy bien recibido por Michael Keaton. Y con sí, Jake claro. Gyllenhaal también eh, Misterio. Esos dos villanos son... De lo rescatable de las películas de Spider-Man son los villanos y junto con Christian Bale y junto con Killmonger también que es Michael B. Jordan creo que hacen un, un top 5, un top 4 ¿no? bien fácil de los villanos de Marvel que más han gustado y que se extrañan que se vuel o que se quieran volver a ver.
1: Claro y, y solo faltaría ahí a lo mejor Thanos pero por ejemplo Ultron quedó muchísimo a deber ¿no? Eh, también, ¿qué, ¿qué otro está estado villano? Generalmente los de Iron Man también han quedado mucho, sí. adverso, ni siquiera me acuerdo
2: los de, la parte con Ultron creo que echaron a perder esa, eso de que le dieron el origen a Tony Stark y no a Hank Pym como en los cómics, como que claro. ahí fue donde ya empezó a, como que ah, sí, Ultron y ya no, o sea, no le dieron un trasfondo, el personaje en los cómics es uno de los villanos más grandes que tienen los Vengadores o los superhéroes que lo quieren enf enfrentar pero así como dices, ¿no? Los villanos de Iron Man que son más como iguales a él. Y eso es lo que tiene mucho Marvel. Que en la primera película te va a poner un villano que sea igual al héroe. Y en la segunda película como que un poquito diferente. Y a la tercera es como que ya la... Eh, ahora sí, este es un buen villano para ti, ¿no? Pero es una fórmula que ha repetido Marvel eh, en las series y en las películas también. Sí, to totalmente de acuerdo con lo que
0: menciona ¿no? Creo que aquí definitivamente... Eh... Si sí adoleció eh, en cómo se, se aprovechan a, a los villanos, que creo que contrario a lo que hace eh, DC, le da un poquito más de, de, de importancia en algunos casos, ¿verdad? En otros tampoco es como... <risa> este Lo puedo hacer muy bien, pero bueno, eh, creo que también es como la idea de no robarle foco a nuestro personaje principal y a quien finalmente te, te, te está vendiendo... este O te está
2: generando dinero, más bien. Pero el caso, por ejemplo, ya que hablas de DC, las películas de Batman, justamente donde estuvo Christian Bale, el, la segunda de Dark Knight se lo lleva el villano. Y la película funciona muy bien por el villano. Y en este caso, bueno, no sé por qué Marvel no quiere aplicar esa fórmula también de que un villano sea que se robe eh, la película y que la gente pues diga quiero ver más acerca de este personaje. Bueno, ya lo hicieron con Loki, pero bien como dice Dani no, Loki es más un antihéroe que un villano en ciencia cierta.
0: Pues digo, en el caso, por ejemplo, de Spider-Man, tuvieron que retomar a Octopus, ¿no? Este, para que más o menos eh, apegar tanto con, el, con Tobey Maguire como con este personaje de este... ¿Quién fue el nombre del actor? Eh, Andrew bueno... Andrew no, 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 el de Octopus. este, ah, este...
1: Alfred Molina. Molina.
0: Alfred Molina. Eh, como para pegar a la nostalgia y recordarte que, o sea, Pet igual por la importancia que tuvo, porque, pues, digo, este ya no podían, bueno, y lo mismo hicieron con William Dafoe, ¿no? O sea, tuvieron que retomar a estos personajes convenientemente eh, para poder seguir generando más y más. Digo, ya, debe, ya no nos debería de sorprender esto, deberíamos ya estar lamentablemente acostumbrados a ello. Pero creo que uno que ya... Digo, yo no soy fan de cómics, pero soy como más fan de todo este universo cinematográfico. Y te has, nos hemos acostumbrado, yo me he acostumbrado como a darle seguimiento. ¿no? Entonces sí te apega mucho a la nostalgia, el estar eh, trayendo y demás, ¿no?
1: Pero ¿sabes qué pasa? ¿O, o, o por qué pasa esto de los villanos...? Porque generalmente DC les da más, les da un arco, realmente tienen una historia, los entiendes y demás. De hecho, la saga de, de, de Nolan y de Bale es muy buena, también los villanos, porque todos tienen un buen arco argumental. Y generalmente los villanos de Marvel no tienen ese arco, son, son dimensiones... Secundarios. Ajá, Ajá. no no tienen dimensiones, son... Están cortos generalmente Solo aparecen Su idea es Ah, voy a conquistar el mundo Voy a hacer daño Pero no tienen motivaciones extra
0: Pues es que tiene que ser Como el pretexto Para que brille el héroe, ¿no?
2: Sí
1: Sí, pero, o sea Gran parte de la, del éxito de Nolan Y que a lo mejor Los tres estamos de acuerdo Que de los ejercicios De películas de superhéroes Han sido de los mejores llevados Es porque también le dan El papel importante o la importancia que tienen los villanos, porque al final un héroe no es nadie sin su villano. Entonces,
2: sí, su contraparte, vaya. Sí, que de hecho creo que de los mejores villanos dentro de los cómics los tienen en Marvel, al menos los tiene Spider-Man y son de los villanos que como bien dijeron, se tuvieron que traer seis es, no, cinco villanos de otras películas, de otras franquicias para que funcionara pues Spider-Man. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los villanos de Spider-Man sí se les puede dar un arco argumental. De hecho, en los cómics también se les da a ciertos villanos de Spider-Man. Lo que comentábamos con Rodrigo también es que, por ejemplo, ¿por qué no funcionan películas como Morbius o como Venom? porque no tienen a ese, a ese superhéroe? Sí, pero el superhéroe solo es como la chispa y ya después este villano toma otra decisión. Algo que en los cómics pasa, pero en las películas no les han
1: dado. Sí, estoy, estoy de acuerdo si sí es algo como que de repente ha faltado, No siempre todo recae en el superhéroe y como tú mencionas, o sea, de hecho ahorita Sony está haciendo su saga de, de, de antihéroes o de villanos, pero no han funcionado generalmente porque no desarrollan bien la historia o no por lo menos no, no les hacen un guión adecuado para que entiendas todas las motivaciones, siempre es como por encimita. Pero, eh, bueno, creo que nos estamos alargando de esto. ¿Qué, le parece, ¿Qué les parece si pasamos a lo bueno y lo malo de eh, Thor Love and Thunder? Eh, bueno, dinos, Jordán, para ti, ¿qué fue lo bueno de Thor Love and Thunder? Cuéntanos.
2: Lo bueno para mí fue el villano y un editor eh, Gore el de dioses, Christian Bale una buena actuación y Natalie Portman como editor fue lo bueno. Creo que es lo que más desde mi punto de vista lo que más me gustó fue lo que más sobre salió de la película para mí y creo que es algo que hicieron muy bien en esta ocasión el villano y el bueno otra protagonista la coprotagonista.
1: Y para ti Rodrigo qué fue lo bueno y lo malo. Bueno lo bueno primero.
0: Yo creo que lo bueno es que la película cumple esta función de entretener, de dar acción, de mantener pues, vivo este, o más bien en eh, la presencia de un personaje como Thor que pues, ya conocemos de, de varios años atrás. Eh, llega o va a llegar adecuadamente a su público que son niños jóvenes, ¿no? Eh, entonces desde ese punto de vista la película va a entretener se va a disfrutar, si no, si no si no vas con este afán de exigirle muchísimo, creo que la película se disfruta eh, son dos casi dos horas de buen ritmo, hay buenas peleas, hay comedia pues que se si te hace reír en, este, en varios momentos, entonces creo que desde ese punto de vista y con el afán de que finalmente Marvel ya nos acostumbró a generar películas para entretener mayormente, creo que no hay mayor, eh, mayor inconveniente
1: Estoy de acuerdo con ambos. Me pareció que es una buena película, palomera, pero buena, entretenida y demás. Y creo que sí, en efecto, como, como decías, Jordan, eh, tanto Gore como el villano y My editor como Natalie Port, bueno, Natalie Portman como My editor creo que es lo más rescatable. Me gustó mucho su tiempo en pantalla. Entonces creo que pues realmente fue una buena película. No es la mejor ni del universo Marvel ni la mejor de Thor, pero es una buena película a grandes rasgos. Y ahora pasamos con lo malo Cuéntenme para ustedes ¿Qué es lo malo? ¿O qué fue lo malo?
2: Antes de lo malo también se nos está yendo ah. Dos personajes muy importantes que son lo bueno De esa película y son las cabras Entonces sí, cuando sí, ve sí. la película Las cabras sí se, se roban un poquito También ahí y lo malo Siento que fue esta parte de apresurar El guión de tener una historia Que te puede dar mucho más Para más películas y que creo que la gente Va a estar muy interesada en ver esos nuevos personajes y que fue un guión que apresuraron mucho y al final se quedó solo en una película que bien pudieron ser tres. Para mí el guión en la parte de apresurarlo fue lo malo.
0: Y para mí, o sea, coincido con que es el guión y yo siento que queda de ver que se nota que generaron muchas soluciones fáciles que faltó profundidad en personajes que son importantes, al menos eh, no, no solo con lo que es Thor, sino en esta, en esta película en particular, entonces creo que ahí es donde se nota truncado como estos, esta falta de, de cosas y estos rellenos que se le hace a, a la historia en general ¿no?
1: Estoy de acuerdo con, contigo, Rodrigo para mí lo peor fue que los personajes muchas veces fueron planos, se quedaron muy cortos cuando tenían un un muy buen arco para crecer, entonces quedaron muy muy planos eh, pero bueno, eh, si quieren pasamos a la parte de las calificaciones, yo aquí tengo que Rotten Tomatoes le dio un 69% en el tomatómetro, mientras que la audiencia le, do, le dio un
0: 85% y en el caso de IMDB tiene un 7.2 sobre 10, entonces digamos que en promedio ambas calificaciones están más o menos en es pues una calificación más o menos no O sea, no, no es lo que se esperaba seguramente Pero tampoco eh, está tan mal Entonces Quiero ver cuánto le pusieron ustedes Para ver qué tanto coincidimos
1: pues Empezamos con Jordán Que es nuestro invitado Cuéntanos cuánto le pusiste Muchas gracias Le doy qué?
2: entre 6.5 Que puede subir a 7 Porque okay. siento que Dentro de las películas de Thor Yo siento que es como la mejorcita Siempre he tenido un problema con las películas de Thor Que siento que no las han sabido hacer bien O no han tenido un buen director Tecahuitito ha querido rescatar esta parte de Thor Que también se pueden ver en caricaturas En algunos cómics, ¿no? que es un poco como ingenua las cosas mundanas Que tenemos en Midgard Pero al final siento que esta película Cumple con esa función que es entretener que Falla en el guión Pero cumple con buenos personajes Al mismo tiempo los personajes que son terciarios Tienen un poquito más, como dices Dani Que son un poco más planos pero sí un 6.57 porque realmente Marvel no ha tenido ni un 9 ni un 10 desde mi punto de vista en varias películas se ha quedado en un 8, 8.5 y otras películas que son de plano para mí un 3, un 2 pero si sí a esta le doy un 6.57, si entretiene te vas a divertir más si vas con la familia si tienes niños en casa se van a divertir mucho, lo van a disfrutar de esa forma, entonces sí un 7 más o menos me quedaría con un 7 para esta película
1: Híjole, yo soy un poco barco, ya me lo ha dicho Rodrigo algunas veces. Yo le voy a dar un 7.5, creo que es una película palomera, dominguera, para que tengas ahí de repente cuando no tienes nada que hacer. No, estuvo, no es del todo mala, está bien a secas, entonces yo le voy a dar un 7.5. ¿Qué onda contigo, Rodrigo? ¿Cuánto?
0: Yo le doy también un 7, o sea, realmente no iba, no iba esperando mucho. Y justamente recibí lo que lo esperaba, no, no recibí ni menos ni más, es como que Exacto. dije, pa, no, no voy a poner mis expectativas altas porque ya sé que no las voy a, a, a no lograr alcanzar, entonces, mejor así, se quedó en eso, tuvo momentos donde me divertí, tuvo momentos donde dije, qué pedo con esto, pero, hay eh, equilibra, ¿no? Entonces, digo yo, yo les doy un 7, Repito, por ejemplo, esta idea de Thor... ...como un personaje que ya se volvió muy payaso... ...no me encanta, pero eso ya no es de esta película... ...sino es de tiempo atrás. Eh, el humor de Taita... quizá oh, ...un poco... ...complicado para quienes no entienden... ...su estilo, ¿no? Entonces ahí es como... Un, ...un ojo que creo que quienes ya tenemos... ...o nos hemos empapado un poquito más sobre él... ...pues ahí puedes recibirlo, ¿no? Y ya sabes también de, de qué va. Entonces creo que en ese sentido, pues... ...la película... Eh, genera lo, lo que lo que busca que es divertir. Ser un este un blockbuster, como ya decía Sordana al inicio, ¿no? de, de verano. Eh, está entregando lo, lo que se esperaba seguramente. Y pues no hay que no podemos exigirle más, ¿no?
2: Exactamente, creo que entregó lo que prometió en el tráiler, a diferencia de otras películas como Doctor Strange en el multiverso de la locura, que si ya la vieron, pues no la han visto, bueno, este, ahí siento que quedó de ver mucho la película con lo que manejaban desde el tráiler, pero Thor Love and Thunder, creo que desde el tráiler, lo que pasó en el tráiler es lo que tuvimos en la película, de cierta forma tuvimos un extra con el villano y con my Thor desde el punto de vista, pero sí, es lo que, lo, que estábamos esperando. lo que pensábamos que iba a pasar, es lo que pasó entonces una película entretenida, como dice Dani Palomera que puedes disfrutar ahí en casita también, si pues, ya cuando salga en el servicio de, de Disney Plus o si quieres ir a verla al cine también, te vas a divertir con la fami entre familia, amigos que no vayas con las expectativas muy altas, ni seas muy fan del cómic también o de los dos cómics de los que se basa, entonces, te vas a pasar bastante bien
0: pues bueno, creo que eh, pues eso es todo en este episodio, esperamos que les haya gustado, esperemos que además hayan llegado hasta acá con nuestra plática media media nerd por momentos, ¿no? Eh, pero bueno, creo que agradecerles a quienes nos están escuchando, agradecerte Jordán por acompañarnos en este episodio, creo que nos la pasamos gracias. muy bien. Este no, gracias es, a estuvo buena la, la plática que nos aventamos ahí de repente más sobre otras cosas que de Thor, pero bueno, estamos fluyendo y es parte de lo mismo, ¿no? Y bueno, recuerden que esto fue Play Rewind, nuestro podcast que hacemos aficionados al cine, la música, las series. Esperemos que este y los demás episodios les esté gustando. Mi nombre es Rodrigo Franco, me acompañó como cada semana mi amigo Daniel Gamboa y en esta ocasión Jordán Ruiz Acadune, eh, un amigo también este, de tiempo atrás. Y pues bueno, muchas gracias a ambos.
2: No, gracias a ustedes por la invitación, eh, esperamos volver a repetir y también por ahí los espero en los otros proyectos que, que tenemos. Y un abrazo para cada uno de ustedes también y para todos los que escuchan también, gracias por escuchar el podcast o también estando en las plataformas de audio o en YouTube. Y pues bueno, suscríbanse, síganlo y bueno, estén pendientes de los próximos episodios.
1: Ya, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias a los dos por todo, gracias a todo nuestro público y bueno, pues... Eh, sin más, los esperamos en, lo, en, el siguiente, en los siguientes episodios. Recuerden que nos pueden también seguir como... Bueno, que nos pueden escuchar en... En... Apple Podcasts, <ríe> <ríe> Sí, es que, son, hay tantas que se nos olvidan. YouTube, Spotify, Amazon
0: Music, Google Podcasts, Spotify... Anchor. Y, Anchor. Y bueno, ahí, Dani, aviéntate las, las redes y, sociales para que... Bueno, aquí en las pena. redes
1: sociales estamos como... Play Rewind Podcast en Facebook e Instagram, y estamos en Twitter y TikTok como Play Rewind00. Pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Rodrigo. Gracias, Juan Muchas
0: gracias. Bye bye. Gracias a ustedes.
1: Bye bye. bye.